0: Faça o que tu queres, coisa é tudo na lenda. Não e correm. Sim, sim, esse é o sinal dizendo que começa mais um Falho o que tu queres, meus amigos, edição número 5. Sim, o seu podcast preferido, Libertador, aquele que te acompanha nos momentos mais íntimos. Salto o som, galera! Tchic, 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 tchic. E hoje temos aqui ilustres presenças aqui, as mais conhecidas que vocês já estão carecas de saber aqui, o nosso grande Rafa. E aí pessoal, tudo bom? Bom demais, Filipongas, também conhecido como Felipe, tá aí Felipe? Estamos aqui, hoje é dia de festa. Maravilha, sextou para todo mundo E a nossa mais ilustre presença aqui Trata-se de um convidado muito especial Estou falando com ele PH, nos ouve meu amigo
1: Ovo sim, ovo direitinho Ovo perfeitamente
2: De codorna?
1: <risos> Pode ser, eu não estou fazendo excepção de ninguém não entendeu? Pode ser de codorna, de galinha Sendo ovo já está malhando.
2: Ô, oh, falando em ovo, ô oh, PH, como é que foi a sua Páscoa? Que já tava no lockdown, né?
1: Pois é, cara, então, aqui a Páscoa ela é meio que sagrada, a gente sempre come ovo, geralmente dois, dois pra cada um.
2: Entendi, <risos> vem o batom, vem o batom, ou é bis?
1: Não, dessa vez, eu, eu entrego o bis branco e Daniel me entrega o, o bis preto. <risos> Eita!
3: Bom que tem muita amizade, né, gente?
1: Aqui é só na Broderai, tá? Que a gente é educado. Vice, meus amigos!
0: Visse vocês aí que os caras já estão mais do que esquentados falando sobre ovinicultura. Você ainda que não entende de ovinicultura, deixe o seu comentário aqui para você saber mais adiante sobre assuntos da Páscoa. Para quem ainda não conhece PH, PH, apresente-se aqui para a galera.
1: Então, eu sou o PH, o que mais que eu posso ah, falar? É um PH, só sou ó, ator, ó. tatuador. E também trabalho com educação corporativa. Então, então dá pra gente ser um monte preciso, de coisa, sabe? né? Eu sou multitarefas. Ele é
2: ator, compositor, tatuador. E influencer também, né?
1: Eu sou modelo, só que não de rosto.
0: P.H., para quem não conhece ainda o seu trabalho aí, você poderia até, inclusive, já fazer aqui o seu... É, Metier, por assim dizer, pode falar. Quem quiser curtir você aí, segue em quais redes, meus amigos?
1: Então, na verdade é tudo PH Melo. Então eu tô como PH Melo no Facebook, PH Melo. É, e tô como PH Melo oficial no Instagram. Eu tinha Twitter, mas cansei dessa rede. Agora eu tô só no Instagram mesmo. E o Facebook de vez em quando eu uso pra logar em alguns aplicativos. Ô, PH, você
2: já. Você falou Instagram, você já aderiu à moda do. Dos challenge e do TikTok?
1: Não, cara, eu tô resistente a isso. Eu, muita gente falando comigo, ah, o TikTok é a sua cara, você tem que fazer isso, mas eu ainda acho que é uma apagação de mico desnecessária. Apesar de que eu adoro pagar mico, mas. Não. O
0: oh, 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 PH, é, é bom você falar assim, sabe? Eu, eu gosto de opiniões assim, sinceras como. As que você expõe, é... fale nos sobre o TikTok, as suas primeiras impressões aí, a rede social agora mais comentada dos
1: últimos Bom, dias. Então, o TikTok é o refúgio da quarentena, né, cara? Todo mundo está à toa em casa e acredita, todo mundo acredita que pode produzir conteúdo através do TikTok. Mas a gente tem muita gente ruim também, né, fazendo conteúdo ruim. Dublagens nem sempre são boas... Eu, eu, particularmente, não, não sou fã, ainda não sou fã do TikTok. O que falta o TikTok te conquistar? Eu não sei, cara. Eu, eu não sei se eu um dia serei fã do TikTok. Eu, eu não costumo dizer dessa água, eu não beberei. Porque eu disse isso do Instagram. Qual a sua principal crítica aí? Então, eu vejo muita coisa repetida. Por exemplo, um challenge. Todo mundo fazendo o mesmo challenge é meio que cansativo às vezes. Aí é, eu, eu perco um pouco o, o interesse por causa da criatividade, porque acaba todo mundo reproduzindo a mesma coisa, fazendo a mesma coisa, um ou outro. É, acaba que é um ou outro que destoa, que, que destaca. A maioria é tudo bem ruim, assim. É,
3: uma coisa que a gente trabalhou junto e uma coisa que a gente tem que falar é que, assim, pegar um, a criatividade, um dos seus pontos mais marcantes, isso todo mundo aqui. Ah, obrigado. Tem, tem, pode, eu acredito que posso falar sobre isso, né? É, inclusive, você é. tem essa veia artística muito grande, né, cara? Você é artista tatuador, você trabalhou com artes cênicas também, você trabalha no, como influencer. É, cara, como é, que, como é que você descobriu? Como é que você começou a pegar essa paixão por esse, por esse lado mais artístico? Como é que você teve essa vontade? De trabalhar, em... Você também trabalhou em peças, no é isso? Teatrais?
1: Sim, sim. Eu eu ultimamente estou fazendo um curso muito legal e ajuda a gente a ter uma outra visão do teatro, uma visão de um processo criativo bem legal. Pega um pouco do, do processo no início, sabe? Eu sempre tive a oportunidade de trabalhar como ator. Nunca pensei em escrever, nunca pensei em dirigir nada. Esse, esse curso que eu tô fazendo atualmente, ele, ele tá expandindo esse horizonte pra mim. Eu sempre trabalhei com, sempre assim, né, desde, sei lá, 16, 17 anos, eu sempre percebi que eu não era uma pessoa normal, então eu tinha que procurar onde me encaixava. Eu tenho um probleminha. É, eu tenho um probleminha. E... E de todos os lugares que eu precisava me encaixar, o teatro foi o que mais. O teatro é muito eclético, né? ele aceita todo mundo. O teatro é bom você ser diferente, é bom você ser estranho. E eu comecei a. a... Mais ou menos, ele aceitaria o chapista, por exemplo? Aceita. O teatro aceita tudo. Você, você não precisa ser bonito, você não precisa ser. O teatro aceita tudo, a televisão não, mas o teatro aceita tudo. Ah, é. Aí, Rafa, já achou o seu lugar então, meu ah, amigo? Ah, mas eu já tô lá, eu, eu,
2: eu, o PH é uma pessoa. Eu tô, eu tô quase. Eu tô quase no, no, Tô quase chegando falando, eu quero ser igual o PH. Porque ele, ele, me, ele me marcou muito, sabe? Literalmente. Literalmente. <risos> Literalmente. Eu tenho uma, um, um rabisco dele aqui, que uma das facetas dele também é tatuador. E eu tive esse prazer aí de sofrer na mão dele.
1: É, Rafa, a gente inclusive tem que retomar e riscar mais, agora eu tô um pouco melhor, né, do que quando a gente, quando a gente te riscou. É,
2: <risos> foi, 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 foi bem divertido, a, 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 o PH, ali. tava no, no aprendizado dele lá e ficou meio nervoso, coitado, é. tadinho, ansioso. Mas e hoje, hoje
0: PH, quem quiser fazer aí uma tatuagem, é, como que faz para entrar em contato com você aí? Quais que são as artes possíveis? Tem um, é, um book onde a pessoa pode se inspirar? Como que ela pode iniciar essa ideia de rabiscar o
1: corpo? Bom, pode me chamar no Instagram mesmo. É, no meu Instagram tem, tem o meu WhatsApp lá. Então a galera pode me chamar, trocar ideia e a gente, a gente chega num consenso. Ultimamente eu estou buscando tatuagens mais minimalistas, mas é, é o que eles chamam de micro tatu, fine line, eu gosto muito dessa, dessa coisa assim, pequenininha, sabe? Eu, eu não estou acostum, acostumado com coisas grandes, eu gosto de coisas pequenas, que não machucam, que não agredem tanto.
2: Entendi. O que, que seria um, um, um minimalista? Explique para os jovens que não teve coragem de tatuar ainda e estão na dúvida.
1: Tatuagem minimalista é a melhor tatuagem para quem não tem nenhuma tatuagem, quer é fazer para ela ter uma noção de dor, assim, né? Porque muita gente tem medo de tatuagem. E a minimalista geralmente é só o traçado, ou ela tem pouco preenchimento. Então o tatuador vai fazer poucos traços e vai expressar um desenho mais simples, mais simplificado. O bom da tatuagem minimalista é que você se depois arrepender, você consegue Cobrir com mais facilidade, porque ela ocupa pouco espaço corporal. Isso é um, uma das vantagens também. Não que eu, tenha, que eu esteja fazendo um trabalho que eu quero que a pessoa cubra, mas isso pode acontecer. As pessoas podem tatuar uma coisa e passar o tempo ela quiser, ela querer cobrir. Mais fácil você cobrir uma tatuagem minimalista do que você cobrir um tradicional, um oriental, que são obras maiores, né?
2: Entendi, seria tipo um test drive Pra quem nunca tatuou, então minimalista É,
1: eu acho que seria um bom resumo Pra tatuagem
2: minimalista Um test drive de tatu Entendi, eu, então eu acho que eu tenho Isso também, que uma das minhas tatuagens é bem assim, bem simplesinha Num lugar que eu, que eu fiz Propositalmente pra doer mais Entendi. Pra saber se eu ia suportar Na região anal, e, né? Eu tatuei, foi. Eu tatuei, eu, eu, na verdade, eu tatuei São Judas Tadeu no Pinto, sabe? Uhum,
1: eu lembro também.
2: Só que eu tatuei só, só a sigla. Entendi. É
1: só o SJT.
2: Exato. Ficou meio grande, mas. assim é, o,
1: o foda é só o espaçamento do S pro J
2: e pro T, né? Ah, é, um pouco... teve que fazer muito colado, sabe? Ficou, ficou um pouco estranho.
1: Mas, o, mas é isso, tatuagem funny é não é o meu estilo definido, eu quis dizer que eu não tenho um estilo definido, mas é, é um trabalho que eu mais gosto de fazer. Realmente é um trabalho que o público feminino procura mais, é um trabalho que você consegue expressar poucos traços uma ideia, né? Geralmente, pessoas fazem letra, frase, frases são todas minimalistas, são poucos traços, é, símbolo de signo, ou desenhos aleatórios, igual semana... Semana não, né? Porque a gente tá de quarentena. Um pouco antes da quarentena começar, tu tuei um cabide no joelho de uma menina. E eu adorei fazer um cabide. Adorei. Pra mim foi uma tatuagem sensacional de fazer. Porque, tipo, o que você quer fazer um cabide? Ela, porque eu tenho uma ligação muito grande com a moda e gosto muito de roupa, então acho que o cabide vai me trazer isso. O espaço que ela tinha liberado na, na perna dela era o joelho. Então a gente lançou um cabide
2: Bem simples, muito.
3: interessante. Cada tatuagem tem uma história, né?
2: É. é exato. E a, eu acho até meio ruim você perguntar. Ah, o que, que essa tatuagem representa pra você? Pelo menos sou eu comigo, metade das minhas tatuagens elas não representam nada. Representa só tá ocioso, tinha o um dinheiro sobrando e quis tatuar. É, eu
1: acho que é muito de pilha, né? Você é. Você quer, você gosta muito de um desenho, muito. Você vai lá e resolve o atual o desenho. Então não tem um significado, mas tem uma história. História, todas as tatuagens têm, agora significado nem sempre elas têm. Pois é, meus amigos,
0: eu já disse que em algum momento eu gostaria de fazer uma tatuagem e ela deveria ser funcional. Eu gostaria de tatuar, sim, um braço de um contrabaixo no meu braço. Olha que difícil falar tudo isso, mas ela seria funcional, porque eu tenho, assim, um hábito de ficar dedilhando sobre os pelinhos do meu braço, Teria que sacrificá-los para desenhar isso, né? Então seria uma tatuagem funcional. A propósito, existe isso, PH? Uma tatuagem que tem alguma função?
1: Hoje em dia, a gente já, já tem tatuagem que é QR Code. A gente já tem tatuagem que você consegue emitir som com ela. A pessoa faz aquelas ondas é, sonóricas e, a, através de um app, ela toca, ela, ela emite som mesmo. Ah? Em, que legal. em tatuagem que brilha no escuro, apesar de que no Brasil a tinta ainda não é permitida. Nossa, né? fazer isso. Mas já existe. Já existe tatuagem que brilha no escuro, tatuagem que é invisível e ela só aparece na luz negra. A gente tem muita tatuagem. E falando de funcionalidade. O QR
0: Code funciona mesmo? Funciona,
1: funciona mesmo. O, o artista que vai fazer, ele tem que fazer perfeitamente bem o desenho do QR Code, mas sim, dá para. fazer.
2: Eu conheço um cara que tem. Ele, ele, na verdade, ele, ele é até uma pessoa famosa e uh, acho que ele, ele apresentava algum programa de humor chamando a Philip Haliday, depois você procura. Ele tem um QR Code que é uma tatuagem de um dragão, eu acho. Só que você, você escaneia o QR Code, e aí vai pra, uma, pra um host site e lá tem um dragão. Um tem assim.
1: Gente, que interessante. Que interessante. É, tipo, em é isso, ver... é. É porque o dragão, se fazer o dragão mesmo inteiro no, no, no corpo além de ocupar um pedaço grande vai sofrer muito mais do que se ele fizer um quadradinho que é um QR Code
3: Mas imagina, é, é, eu, eu vou ter milhões de QR Codes cada, é interessante, muito interessante
2: É, o foda é que a patóide tem que viver pagar o resto da vida, né? Porque o QR Code você tem que hospedar ele em algum lugar
3: É, eu gostei, eu curti demais esses daí, curti demais
1: Exatamente <risos> Mas é super, eu, eu acho super alternativo eu, eu gosto dessas ideias mirabolantes, sabe? Eu tenho uma tatuagem em mim mesmo Que é um erro é, Quando você faz o download da imagem E vem aquele quadradinho de erro É Só um quadradinho, você não consegue abrir Eu tenho essa tatuagem no carro. Mas você, você que fez? Não, não foi eu que fiz Não foi eu que fiz quem saiu o quê? Não, cara, eu, eu não consigo me torturar a única tortura que eu consigo fazer comigo mesmo é realmente ensaio teatro, que é uma tortura.
2: Falando em teatro, o me... é, que, que, que mais estranho já aconteceu com você em relação a, a, a teatro? Caraca, tem muita história de teatro,
1: né? Porque eu sou ator desde os 18 e profissionalmente eu formei pela PUC aí eu já, já era mais, mais velhinho, assim. Mas eu já vivenciei muita história Por exemplo, pessoas que já Passaram mal antes de entrar em cena Pessoas que esqueceram o texto Antes de entrar em cena Pessoas que estavam na coxia E foram trocar de roupa E trocaram de roupa mesmo Ficaram pelados e... Mas com
2: você, assim, aconteceu uma, alguma cena que Você foi presa, Você foi a pessoa que <risos> sofreu A, a vergonha já, já aconteceu. Eu já
1: esqueci texto no meio da cena. Era peça de eu época. Eu
0: perguntar isso. Teve uma. Que legal. Hein?
1: Era uma peça de época. Eu era um pai de família. e eu, e eu tenho muito três pra para falar, né? Então eu falo muita gíria, eu falo muita coisa errada. E aí era o minha maior dificuldade com o texto era porque era um texto super correto, a linguagem portuguesa, né? Tudo bonitinho da época. Eu tinha uma cena que eu tinha que mexer com a plateia e falar do chapéu da pessoa. Mas eu dei um branco total na hora. E aí eu não falei chapéu, eu falei boné. Na época em que a peça se passava, não tinham feito ainda o boné. Nossa,
0: então, é só... o é é esse aí que não tinha o boné, P.H.? Explica isso melhor.
1: É, a, pe... a peça era de 1800 alguma ah, tá. coisa. A década era... do alvo, era, era, era aquela família tradicional, que a filha só casava se o pai autorizasse. Então tinha uma série de coisas. E eu falei assim, no meio da, da série, falei assim, você aí mesmo, de, de boné vermelho. E não, não tinha boné, né? que era pra eu ter usado chapéu vermelho. Ou cartola vermelho. Eu fiquei um tempo também sem saber o que falar. Olhando assim a plateia e o povo tentando soprar para mim. Então foi uma situação tensa. Outras vezes eu tinha que entrar em cena segurando alguma coisa, que é o que a gente chama de objeto cênico. Então eu tinha que entrar em cena com uma caneta para assinar uma carta. E eu entrei na cena e não levei a caneta que eu ia assinar a carta. Então, com eu... sangue? É, então isso já aconteceu. E, nitidamente, se o, se o seu colega de cena não for bom de improviso, ele entrega que você errou, ou você mesmo entrega que errou, né? Salvei alguns colegas de cena também. Eu, eu sou muito bom de improvisar, então eu arrumava desculpa.
2: Não tá te faltando nada,
1: tá te faltando alguma coisa, sabe? E você é contorna a situação.
2: Tem uma história sua, cara, que eu já escutei ela mil vezes e eu queria que você contasse ela pro pessoal aqui sobre a sua participação num programa de televisão.
1: Ídolos, é eu tenho essa história também, que eu achei que ela não viria à tona, mas ela veio então vamos lidar com isso fica à vontade, meu amigo na verdade, eu já tentei já tentei de tudo, né, gente como vocês podem ver, eu sou uma pessoa que tem vários focos, né, tatuador ator, profissional de educação corporativa e é uma tô dessa... tô pornô também. uma dessas minhas tentativas aí foi de ser cantor eu cresci numa igreja onde eu cantava nessa igreja e coloquei na minha cabeça que eu tinha capacidade técnica de ser cantor. E aí o ídolo tinha acabado de chegar aqui no Brasil, né o formato que a, época, a Record estava fazendo com o Rodrigo Falo E aí eu fui, minha mãe e meu pai não sabiam, eu fui escondido para ir para aud a audição do Ídolos. Fiquei dormindo na fila, era uma fila lá naquele sambódromo, lá de rosão, rosão. Eu fiquei lá e eu fui só com uma mochila... Uma jaqueta que seria a minha roupa de apresentação... A roupa do corpo, mais nada... Eu precisei ficar três dias na fila... Então eu precisei fazer amizade com as pessoas... Eu fiz amizade com a menina que ficava atrás de mim... E se você está me ouvindo aí agora... Eu não esqueço de você... Todos os dias lembro de você... As pessoas também não deixam eu esquecer de você... Obrigado por ceder a sua barraca para me dormir... Eu dormi na barraca de uma desconhecida nesse dia até uns amassos, foi, foi, bem, foi bem sinistro, aí chegou a minha vez, depois de três dias na fila, passando perrengue, ficando com fome, suado, eu não consegui cantar bem, eu fui muito mal no teste, o cara o pau assim, de primeira, falou que eu tinha que voltar, pediu pra eu tirar a jaqueta, que na verdade era minha minha cabeça, era minha roupa de apresentação, e eu não quis tirar a jaqueta, fiquei fazendo pirraça, e, tipo, Rio de Janeiro, calor, uma jaqueta
0: jeans cheia de coisa para eu poder fazer o teste E, e VPH, você, você se lembra da música que você foi apresentar? Eu lembro,
1: era Garotos E poderia dar uma palhinha aqui pra gente, pros ah, nossos não, ouvintes? Não, não, pelo amor de Deus eu, <risos> eu, eu É um conclusão de que eu não canto, galera Isso que te perguntar essa,
3: essa, essa, essa tentativa foi morreu ali ou você tenta cantar, você ainda canta?
1: Ó, na minha família eu tenho um primo que é cantor, já profissional, gravou CD, já foi no Raul Gil, ainda não ficou famoso, né, mas ele é cantor profissional, é o Jackson Mello, inclusive se vocês quiserem seguir ele é Melo também, lá no Instagram, e eu já escrevi música pra ele, ele já gravou música minha.
2: Então, ele você acha que, no... é cantar? que só participação do Ídolos te afastou todo segurar o microfone de vez?
1: Não, eu seguro o microfone direto aqui em casa, só que é só um microfone específico. <risos>
0: lembrando que o nosso programa passa em horário nobre, um horário em que todas as crianças estão ouvindo, aliás um abraço para as nossas crianças e se você ainda não tem a sua tatuagem, se você não se inscreveu no programa Ídolos, não se esqueça de comentar aqui, agora o programa Ídolos lamento meus amigos, não tem como mais você se inscrever, agora essa tatuagem é só entrar em contato aqui com o nosso grande PH PH fala para mim aqui sobre qual foi o personagem aí nessas andanças que te deu mais orgulho, aquele que você fala, poxa, esse eu faço em todas as festas?
1: Então, na verdade, a gente tem um carinho muito grande por todos os personagens que a gente faz, né? E alguns marcam mais do que outros. Mas todos os personagens que eu fiz, eu gostei de fazer. Todos. É, eu fiz um infantil. E nesse infantil eu tinha que cantar. Mas, mas não vamos falar sobre isso. Nesse infantil eu fazia três personagens. Então tinha troca de roupa, de figurino, troca de fantasia. E um dos personagens era o boi. É, o infantil era, era baseado naquela história da, de quem vai casar com a dona baratinha, ela tinha muitos pretendentes porque ela tinha achado uma moeda. É uma história bem clássica, né? E eu fiz um, um boi, que é um dos personagens da história. E esse boi é um boi que eu gosto muito de, de, de ter feito ele. Por mais que ele não, não agregue muita coisa, ele é muito parecido comigo. Ele era uma pessoa muito comelô, comilona. Então, eu me identifico muito com esse boi. Ele via, ele via a oportunidade de comer em qualquer em qualquer situação. E a vida dele era comer. Ele vivia para comer. Eu, eu, se deixar, eu sou meio assim também. Eu vivo para comer. Eu que me policio. Eu tenho muitos problemas com isso, assim de fazer dieta. Eu tenho dificuldade de fazer dieta por causa disso, porque a minha relação com a comida é uma relação muito estranha. Eu gosto muito, 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 muito de comer. Isso é. Você gosta de comida. E sua a relação com o CrossFit. Pois é o CrossFit acabou, né? Graças a Deus, a febre do CrossFit passou, assim como a, a febre das paletas mexicanas passou também. É, eu aderia ao CrossFit por um mês. Mas foi um mês que já me rendeu figurinhas no WhatsApp, já me rendeu memes. Hoje eu só faço malhação, musculação normal mesmo. Crossfit não quero mais. É, Crossfit é um pouquinho mais. Foi um pouquinho mais puxado, eu lembro esse período do CrossFit. É, o CrossFit é meio que uma religião, né, cara? Você fica meio bitolado. Você tem uma necessidade de falar que faz crossfit, né? Eu, eu me peguei várias vezes fazendo isso, assim. No meio de um treinamento sobre postura corporativa, eu falava de que eu fazia crossfit. Então, eu comecei a ficar... Então, você era um testemunho de crossfit? Eu era, dos testem... testemunhos de crossfit. Eu, eu já fui um crossfiteiro, graças a Deus.
3: É, voltando um pouquinho, o PH, é, é, é engraçado você falar dessa relação com a comida, que eu lembro que sempre eu tentava te influenciar, sempre você se repetir, comer mais, sempre eu tinha vinho no seu no seu no seu ombro e
1: inclusive Felipe você falar isso é, eu reproduzo isso até hoje nos meus dias dia, assim sério é nossa eu tô com vontade de comer mais um pedaço eu não sei se eu como eu sempre falo exatamente como você falava comigo assim come cara eu acredito no seu potencial você pode comer mais.
3: é isso aí, incentivar a pessoa pega é, você tem uma de todos os alimentos, é uma relação que você tem em especial, você deixa isso claro até você tem uma tatuagem. O abacaxi, você gostaria de falar qual, qual que
1: é a história por trás da, do abacaxi? Então, eu criei uma filosofia do abacaxi para mim, né? O abacaxi ele é muito, muito significativo para mim, porque para você descascar o abacaxi, quando você vai descascar pela primeira vez eu, eu, todo mundo já comeu abacaxi, né? E, geralmente, quando você é criança, você come ele já picado. Minha mãe ela deixava o abacaxi picado na geladeira. É, então, o, o abacaxi é uma coisa que eu, que eu gosto muito. E aí, quando eu fui picar o abacaxi a primeira vez, eu me machuquei muito, né? E aí, quando eu conversei com a minha mãe, ela falou assim: Olha, é exatamente isso que vai acontecer. Tudo que você gostar muito na sua vida vai te dar muito trabalho. É, você vai machucar, você vai ter problemas, sua mão vai ferir. Você vai ter vontade de desistir, como a primeira vez que você descasca um abacaxi. Se você não souber como você vai fazer, a coroa te machuca, a casca te machuca, é, é, tem um trejeito ali. E aí, quando você consegue superar tudo isso, você aprende a descascar o abacaxi e você saboreia a fruta. E aí, eu trago isso para a vida também, né? O teatro é assim teatro dá muito trabalho, quem faz teatro, quem vive de teatro são verdadeiros heróis, porque é uma arte que é muito pouco valorizada no, no nosso país. E é exatamente como abacaxi, você se machuca muito, você perde muita coisa quando você vai fazer teatro, você abre mão de muita coisa, você tem que fazer muitas escolhas, mas quando você está lá no palco, você está em cena, é, você consegue desfrutar do sabor que é esse abacaxi, né? o caso atuar é muito gostoso então é assim com, com, quando você vai assumir algum trabalho novo quando você vai quando eu comecei a tatuar então é bem, que lição de vida é bem essa filosofia, a gente, no começo é sempre difícil, é sempre machuca mas depois que você pega o jeito, você pega a manha, acabou Você consegue comer todos os abacaxis que aparecerem na sua frente
0: Muito muito bom, muito bom Hortifruti aqui é. Todas as dicas de como comer o seu abacaxi Abacaxi da massa amarela Eu sempre fiquei em dúvida se era da massa amarela Ou se era da polpa amarela Mas é da massa amarela
1: amor. É da massa, é da massa Inclusive, eu gostaria muito de ser patrocinado pela marca Abacaxi da Massa Amarela. Se você está ouvindo o Abacaxi tem da Massa Absolutamente, tenho certeza que o seu pedido pode ser sim. Agora
0: tem muitas chances de ser aceito, porque o nosso programa tem uma grande audiência e certamente é, o Abacaxi da Massa Amarela está sim nos conferindo. Aquele abraço para você aí, Abacaxi da Massa Amarela. P.H., vamos falar aqui agora sobre o futuro, meu amigo. Quais são as perspectivas aí, novas peças, novos trabalhos... É, o que, que
1: vem pela frente? No teatro, é, no final desse ano, vai ter uma montagem de todas as cenas que foram criadas nesse processo criativo. Eu devo divulgar isso no meu Instagram, mas vai ser um processo muito legal, porque cada ator que está em sala, eles estão, é, é, cada ator prepara o seu espetáculo, prepara a sua cena como se ela fosse o espetáculo. E aí depois todas essas cenas elas são amarradas num único espetáculo e elas são linkadas. Então a gente começou já um processo de pesquisa onde as cenas que já estão criadas precisam estar linkadas umas nas outras para a gente formar realmente um espetáculo. Então é um, legal, é um espetáculo bem diferente. E muitas dessas pequenas cenas podem se tornar um espetáculo à parte depois, né? A gente tem algumas casas de teatro em Belo Horizonte que já estão se especializando em micropeças. E são peças que você vai assistir, gasta 15 minutos, você assiste uma cena que mexe com você e já leva um mensagem. Então esse é um, pro, um projeto que eu estou construindo, provavelmente no final de 2020 início de 2021, né, devido à quarentena, a gente vai estar tá em cena com essa peça. Ela não tem nome ainda, porque é um processo bem, bem artesanal, a gente ainda tá nas cenas, a gente ainda não entendeu qual que é o nome desse processo, mas vai ser bem bonito. Eu tô bastante esperançoso e com muita expectativa nesse projeto. E na tatuagem a gente segue aguardando, né, aguardando a quarentena acabar para eu voltar a biscar. Então, esses são os meus projetos atuais... Artísticos. E tem meu projeto pessoal, profissional, que é a minha empresa aí, que. que minha empresa não, né? A empresa que eu trabalho, eu não, não tem empresa. E lá eu tenho muitas coisas também que eu tô fazendo, muitas trilhas de treinamento legais que eu tô fazendo.
2: eu Pega, é, você comentou esse projeto aí, inovador de micro, micro peças. É, acho que a, a quarentena tem mostrado pra gente o, o quanto a tecnologia e a internet principalmente tem sido um, um ponto de fuga e salvação nosso. Vocês têm tipo, alguma expectativa de fazer essas peças via internet, transmitir de alguma forma?
1: Olha, realmente, Rafa, essa história da quarentena mudou muita coisa, muita coisa. E o pessoal da arte foi muito afetado, né? o pessoal do teatro, o pessoal do cinema, o pessoal que precisa de público, né? galera que faz show, a gente tem percebido uma movimentação dessas pessoas para o online. Então, o que mais se fala é live, né a gente já viu vários cantores fazendo lives. O teatro, quando ele é gravado, ele deixa de ser teatro, ele se torna uma outra coisa, porque o teatro ele é feito na hora, ao vivo. E aí a gente tem muitas companhias de teatro, inclusive companhias mineiras, igual a Companhia Luna Lunera, o Galpão Cine Horto, que eles têm feito? Eles têm feito muitas oficinas online e eles têm soltado vídeos de peças que eles já fizeram lá atrás. É, eu, não, eu não tenho... É, como é que eu vou falar? Eu não tenho fé num teatro filmado que vai acontecer em tempo real, sabe? Porque, para mim, isso não é teatro. Isso é outra coisa, isso é meio que uma novela, é, sabe eu não sei, todo mundo conhece uma, um programa de televisão que chama Vai Que Cola Vai Que Cola é uma peça de teatro que está sendo gravada e está acontecendo ao mesmo tempo então aquilo não é teatro é uma, uma série é uma série de televisão onde os atores estão num palco e estão sendo gravados é muito parecido se você fizer um teatro, uma peça e ligar uma câmera. Você cria um programa. Você não cria, não é uma peça de teatro. Então, não existe teatro online na minha visão. Eu, eu enquanto ator, eu defendo o teatro mesmo, o teatro de rua, o teatro que você para todo mundo no meio do metrô e começa a fazer uma cena. O teatro ele é vivo. É uma arte que acontece na hora.
2: Precisa ter a plateia junto, né?
1: Exato, eu preciso dessa troca, eu preciso. O teatro principalmente é uma forma de dizer, é uma forma de falar.
0: O é, PH, mas, mas o, o teatro, assim, de, de uma forma espontânea, ah, quase que então sem roteiro, não sei se eu entendi direito, mas assim, é porque todo mundo que vai até um, um teatro é, e vai assistir uma peça, aquela peça foi ensaiada, enfim, ali não tem nada de improvisado. É, explica isso melhor aí, assim. Quando
2: você ah. fala sobre é, ser na hora, Eu acho que é por né? tá da, da quarta parede, né? que, que você, é, é, você quebra ela o tempo inteiro, você tem a reação da plateia, não é? Não, que,
0: não, não, que tá clara a distinção de, de um evento de live e um evento ao vivo, tá muito, tá muito claro, embora as palavras aqui é, a gente remeta de novo ao nosso programa de estrangeirismo, dá, são sinônimos, mas... Uh, eu me refiro assim, ok, a ausência do público Mas com a ausência dele ou não Eu só não entendi a questão da peça ser no improviso Imagino que existam peças em que as pessoas se juntam ali naquele momento E fazem, de fato, o um improviso Mas na maioria de regra é tudo ensaiadinho,
1: né, P.H.? É, na verdade eu não disse que a peça é improvisada Eu disse que o teatro é uma arte viva É uma arte que você ensaia você planeja, você decora o seu texto, marca as cenas, tudo bonitinho, e você vai fazer aquela peça acontecer durante, sei lá, uma temporada, 10 apresentações, e as 10 apresentações precisam ser iguais, né? Por exemplo, você vai assistir a, sua, a peça com a sua família, você gostou, você vai recomendar ela para a sua amante, sua mãe, a sua namorada, sua amiga, e você quer que aquela pessoa que está assistindo tenha a mesma experiência que você teve quando você viu. Então, ela não pode ser totalmente improviso, ela não é improvisada. Porém, a gente sabe que uma coisa que é feita ao vivo, ela tem influência da energia, ela tem influência sei lá, eu posso estar tá fazendo uma peça agora, uma sessão de uma peça e acabar a luz. E os atores que estão ali, eles têm por obrigação é, do ator não deixar o espetáculo parar. E aí você vai ter que lidar com isso enquanto ator para que a plateia continue entretida e a emoção seja replicada. Mas aí eu tenho um fator, estamos sem luz. Naquele dia, aconteceu de ficar sem luz. É, um outro exemplo, o Rafa deu aí a quarta parede, um outro exemplo, eu posso estar fazendo uma peça, já ensaiada, bonita, bacana demais, e alguém do meio da plateia começa a discutir com o ator como se o texto fosse do ator e não do personagem. Já aconteceu, por exemplo, eu estou assistindo uma peça e uma pessoa começar a xingar a atriz que estava em cena. Ah, você é uma apetista, petralha! E a atriz continuou no personagem deu a resposta, conversou com ela e voltou para a peça de uma forma muito consciente. Então, você teve ali um momento em que aquela peça deixou de, de, de ser igual à peça do dia anterior. Quando você tem isso gravado, você não tem isso. É, você está assistindo uma, uma produção, você está assistindo uma coisa pronta, num formato pronto, que não importa quanto tempo depois você vai ver, você vai ver exatamente a mesma coisa. É, o ator ele é uma ferramenta muito energética. Então, por exemplo, se eu tiver acabado de sofrer um acidente e for fazer uma peça, a minha energia ela vai estar tá alterada. Então, essa energia ela é sentida por quem está assistindo. É nesse sentido que eu falei, que a, que a peça do teatro ela, ela tem essa carência de acontecer na hora porque se não deixa de ser teatro e se torna uma produção, se torna uma série, se torna um filme. A ausência do calor humano, né? É. A gente tem, por exemplo, os Melhores do Mundo, soltaram várias peças deles agora. Não agora, até antes. A gente tinha lá né é, aquela terra é né, que é, gente, o nome da peça? Em que eles vão para a Terra de Godá e, e tem uma cena... Manoteu na Terra de Godá. Exatamente. Essa peça você acha ela inteira no YouTube. Mas qualquer pessoa que assistir vai ver aquela peça. E se eu for assistir aquela peça ao vivo, na hora, vendo os atores fazendo, a minha emoção, a energia que eu vou ter ali assistindo aquela peça é completamente diferente de eu assistir uma, uma apresentação, um filme, sabe? Mas você
2: acha que, por exemplo, eu assistir a peça gravada e depois assistir ela presencialmente vai impactar do mesmo jeito ou você acha que o impacto vai ser menor?
1: Não, eu acho que o impacto vai ser muito maior se você assistir ela ao vivo. Muito maior. Porque você vê as coisas acontecendo no na ambiente, frente, ambiente, sabe? É isso, né? Principalmente... É, a verdade... Principalmente... Exato. Você está ali com o objetivo de assistir a peça, está num lugar reservado. É Mesmo o teatro de rua, você, de repente, abre uma roda no meio da calçada e os atores começam a fazer. Isso é o teatro de rua. né? Nem sempre precisa ser anunciado que ele vai acontecer. O legal do teatro de rua é essa comunicação no meio do povo. E aí, do nada, você começa a perceber uma mulher caindo no chão e a, a, a coisa está bem, bem, tão bem elaborada que ela estoura uma bexiga com tinta vermelha enquanto ela cai e sai sangue. você fica assim, caraca, saiu sangue ali agora, mas não saiu sangue de verdade. Essa magia do teatro, ela meio que se perde quando você começa a assistir o teatro gravado, porque não é a mesma emoção. É emocionante você ver um, um sangue falso saindo do pescoço de uma pessoa, na hora, você vê o sangue saindo, você vê a luz mudando, você vê o cenário andando, você vê a pessoa trocando de roupa e, de repente, ela está com outra roupa completamente diferente. Isso ali, em questão de segundos, minutos, e a pessoa já está totalmente diferente. Isso no gravado, você inevitavelmente pode pensar assim, ah, tá, eles pararam, fizeram uma edição. Mesmo que não tenha sido feito... O, o pensamento energético do espectador vai, vai acreditar nisso, sabe? Então o impacto do teatro ao vivo é muito maior do que o impacto do teatro filmado. Por isso que eu acho que toda vez que eu vejo uma peça de teatro filmada, pra mim aquilo não é uma peça de teatro, aquilo é uma história que foi gravada, sabe? É como se eu falasse
0: assim: Deixa eu dar um devaneio aqui e perguntar. Deixa eu dar um devaneio aqui e perguntar pra vocês então. O que vocês acham do Drive In? O drive-in,
1: eu nunca fui num drive-in, sabe? No drive-in para assistir cinema eu nunca fui, eu já fui em outros drive-in, né? <risos> Isso é de específico, eu contei. <risos> eu super
3: concordo com, com o que você falou, viu, Pega? Eu super concordo. Compartilhe essa de pensamento. É, mas é,
1: é, totalmente diferente. Quando eu descobri, isso é até um pouco da resposta que vocês me fizeram lá atrás, assim, quando que você descobriu que você era das artes, né? Quando eu assisti uma peça pela primeira vez na minha vida, quando eu sentei numa cadeira de teatro e assisti, e era uma peça, gente, que era da Uzi Minas, então não, não tinha nada assim, uou, sabe? Era uma peça corporativa. Mas eu vi isso, o povo entrando no palco, com perna de pau, roupas palhafatosas, acontecendo ali na minha frente, a luz ficando azul, amarela. E eu falei assim, caraca, que mágico, eu quero isso pra mim. Então foi ali que deu o start para mim, sabe? De querer fazer parte dessa magia. Eu acho que a gente não tem isso quando você assiste, sabe? A não ser o ator que quer fazer novela. Aí já é outra magia, já é outro... É outra linguagem, a novela, o cinema, são artes, o ator tá ali, mas a forma dele se, se representar Sim. é totalmente diferente. É, eu imagino que, assim, a preparação
3: é diferente, porque quando é gravação tem, tem a tolerância pro erro, no, no, é, não, não é que não pode é. errar, mas você tá ali, é, é ao vivo, não tem como voltar atrás e repetir a cena.
1: Exato. Se você está gravando, você pode falar com o pessoal no começo da, senha, da peça, Se fala assim, gente, essa, essa peça vai ser gravada, é... em alguns momentos nós vamos parar a gravação. É Porque é cansativo gravar também. E pode acontecer, essa, essa, esse exemplo que eu dei mesmo, do Vai Que Cola, acontece muito. Eles levam os erros de gravação para a televisão. Mas imagina você que está ali assistindo, você vê o ator fazendo errado na sua frente... E aí ele ri e olha para a plateia e fala assim, gente, nós vamos fazer de novo. Querendo ou não, quebrou a história. Você entendeu que aquilo ali não é o personagem que está fazendo, é o ator. A magia legal do teatro é que você assiste uma cena de um personagem, não é o ator que está ali, é o personagem. E ele tem que ficar no personagem do início ao fim da peça. É... Deixa eu te perguntar uma coisa. É... Isso.
3: Você já aderiu a fazer lives? Eu lembro a gente... Você, no horário com a gente, lá na, quando a gente trabalhava junto, você tinha um personagem, inclusive, muito icônico. Você... Você ainda chegou... Chega a utilizar ele no Instagram? Você faz lives com ele? E como é que...
1: Eu, eu tenho esse personagem, esse personagem, inclusive, o meu professor é apaixonado com esse personagem, e ele fala, falou comigo que ele merece um canal. Me conta pra gente a história. Mas, se, se permite, você
2: poderia trazer ele pra nossa entrevista?
1: Ah, posso. Ele agora ele já tem até um nome, né, que, que eu dei um nome pra ele, eu vou chamar ele aqui, e aí vocês vão poder conversar com ele. Mas o Alvimar, ele, ele é uma pessoa que sempre resgata... Que ele é muito semelhante a um outro personagem aí que existe na rádio. Mesmo eu nem.
2: Polêmica. Nem tinha
1: conhecimento desse personagem quando eu criei o ls né? Que é
0: o. É... Oh, 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 PH, nem, nem vou trazer aqui para não gerar nenhuma confusão com os nossos ouvintes aqui. Então fique à vontade para trazer. Ele vai ser organicamente essa pessoinha <risos> então, aí que está. Ô, ls
1: dá um pulo aqui. Ei, gente! <risos> Opa, que, que, eu, o pessoal daqui Me fala que vocês está fazendo É para clash, chiclete, né?
3: Com banana, tem que ter, tem que ter banana Chupa chiclete?
1: Como é que é? Né? A pessoa chupa chiclete? Tem que ter banana, banana. Entendi. Entendi Ah, tá Muita gente está me perguntando aqui Que dica eu vou fazer um, um chupa chiclete também Mas eu, eu não sei Porque <risos> eu, eu sei chupar o chiclete Mas eu não sei fazer fazer barulho né? Então eu não consigo saber
2: Ô <risos> Oh, li, é é, é, é L é é, sim ou L sim? L sim? L sim. É com, com W? É com de W? w. De pode me chamar de L sim. Muita gente
1: me chama de L sim. Soleta. Você viu, moço? Eu achei que não tinha necessidade, mas eu vou malhar. W. W. L. L. Sim. Com N no final.
2: Você tem rede social ele sim?
1: Não, tô afastado aí, né? mas eu, eu, eu tô fazendo Um papel agora de figuração Na novela, né Então eu devo criar aí Devo criar aí meu. Não sei se você viu a, malhação, a última cena eu participei Eu tava lá no fundo, eu era a janela
2: <risos> Ah, meu Deus Ô, <risos> Alice! Já foi embora, já, Alice. É, ele foi embora, foi... Ele, 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 Eu ele, ele é uma boa pessoa, coitado. Ele Você é humilde, que... né? Ele é humilde. Um ele é um milho, ele é um Ele, tá... ele tá comprando a quarentena, é, né? Porque geralmente os pessoal assim mais do interior tem maneira de furar.
1: Eu descreveria ele como um blogueiro é do interior, assim, o um blogueiro Matuto. Ixi, eu acho que o Elcinho, ele sim, ele sim. Hein? blogueiro acho Matuto, que eu... esse é o ele, exatamente.
0: Ih, voltou aí.
1: Ali sim saiu. Ó oh, pega aí, como é que ele surgiu o o Elcinho? Sim ele surgiu lá atrás, no meu, no meu primeiro curso de teatro, eu, eu recebi o papel de fazer um mineiro e aí o professor, na época, falou assim, ah, eu quero que você faça um mineiro bem mineiro mesmo. Né? Mineiro a gente conhece da escolinha do professor Raimundo, o, Zé, o Nelson da Capitinga, e aí eu, eu comecei a mergulhar nessas referências para me fazer o LS5 e tinha que ser um nome diferente assim porque a mãe do Elessin é a típica mãe é, mineira que ela coloca o nome no filho internacional sem saber o que, é que ele significa né? tem que ter W então a família do Elessin é todo mundo com W é o Elessin, o Everton Valquíria é Valkyria e Marcos, que nasceu depois que eles viraram evangélicos então é uma pesquisa ele realmente tem uma história o Elessin nasceu lá atrás é, a, a conversa dele era muito de perguntar as coisas que ele não sabia e hoje eu já trago ela sim trazendo umas afirmações de coisas que não ninguém imaginaria que ele ia falar aquilo, e, e o legal é que ele, ele se embasa, ele fala que é verdade mesmo então quando ele vai dar uma receita por exemplo, eu fiz um vídeo com ele falando da, do que que tem na cenoura, que tem beta-caroteno, que tem né, a cor laranja
2: ele não é, simples, não é um simples personagem, você passa alguma mensagem com ele às também? Às vezes,
1: às vezes a ideia é só fazer a galera rir mesmo. Mas Você consegue falar com o sim, fazer com que ele traga muitos assuntos mais pesados de uma forma que você consegue rir, né? Então, eu, eu, ele hoje, ele tem um bordão muito engraçado, que quando eu vou começar algum áudio com o sim, eu sempre falo assim, muita gente me, me chamando no privado, muita gente me perguntando, como se ele fosse uma pessoa bombada da internet, mas ele não é. Ele não é essa pessoa bombada. Né? Então, fica engraçado você ouvir. Muita gente me pergunta que pergunta, quem perguntou, né? que muita gente é essa? De onde que surgiu isso? É da cabeça dele? Esse cara é doido? O que está que acontecendo? Então... Esquizofrenia. É, muita gente é essa que tá perguntando pra ele. Muitas vezes ele já começa o vídeo falando assim, ô oh, gente, tô gravando aqui porque muita gente me pediu no privado pra eu falar sobre, sei lá, é, coronavírus. Mas ninguém pediu, ninguém falou nada com ele. E ele fala isso como se realmente tivesse sentido muitas pessoas falando com ele.
2: E ele é engajado, engajado
1: também, né? ele é um cara que, que protege a sociedade. E, às vezes, ele não acerta nos conselhos dele, mas ele é engajado, sim. Ele fala muita coisa querendo fazer o bem. Nem sempre o bem acontece, porque o que ele fala nem, nem sempre é muito científico. Mas é legal, ela é sim.
2: <risos> então, PH, a gente tá aí chegando a, no finalzinho né, da nossa conversa. O bate-papo foi muito legal, cara. Você é uma pessoa fantástica, ah, que é, queria que você deixasse é. a mensagem para o pessoal da, das artes, teatro, o pessoal tatuador, é, que está querendo, que tá querendo ah, começar é. nesse movimento aí e não vê uma luz no fim do túnel.
1: Eu acho muito interessante é, que você, o, o conselho que eu dou para qualquer pessoa é que você seja você mesmo, o tempo inteiro. E as dificuldades elas vão acontecer em qualquer profissão que você vai seguir, né? E aí você tem que aprender a lidar com elas. Um, um dos das soluções que eu achei para eu não ficar é, sem sem grana, porque o teatro aqui no Brasil ele, ele ainda é muito desvalorizado, foi me, me embasar de várias outras artes. Então, assim. Eu desenho, eu escrevo música, eu, eu faço peça e eu faço tatuagem, mas em todas elas eu, eu tiro um pouquinho de cada uma para fazer um artista só. Então, se você acha que você é do, do teatro, vá viver teatro, vá fazer teatro, é, você se prepare para as dificuldades, mas vá, vá e faça e seja você. Porque quando você vive uma vida que você não, não é a sua, você começa a ter muitos problemas psicológicos, o seu corpo começa a reagir. Então, assim, a dica que eu dou para qualquer pessoa, não só da arte, né? Seja você, ouça seu coração, se descubra e realmente vá, não tenha medo. Isso vale para todas as nossas áreas, não só a profissional, né? Como pessoa, se assuma. A gente precisa vestir a camisa do que a gente é. Não ter vergonha do que a gente é. Porque eu nem sempre vou ser aceito em todos os lugares, sabe? O ator PH nem sempre vai ser bem-vindo em todos os lugares. E aí é o meu papel de sair quando eu não for bem-vindo. E não tentar ficar e forçar com que isso aconteça, sabe? Então isso serve para para sua vida afetiva, para seus namoros, quer namorar menino, namora menino, quer namorar menina, namora menina, quer namorar, quer um namorar
0: menino, menina,
1: namora os dois, mas seja verdadeiro com você, seja honesto com você, principalmente, é, é, você é a última pessoa que você deve enganar, não se engane, viva a sua vida, viva a sua arte, viva a sua vida, viva você, seja você, você mesmo, é isso.
0: Muito bem, palavras sinceras, mais do que sinceras, do nosso grande PH, meu querido anjo, não esqueço jamais. Valeu, Almey, oh, PH, deixa aqui então mais uma vez os meios de contato para quem quiser falar contigo sobre todas essas cositas aí, sobre tatuagens, sobre ser ator, sobre crossfit, por que não? Reforça aí, quem quiser entrar contigo, fala
1: onde, PH? PH. Então, vocês podem me seguir no Instagram, phmelooficial, tudo junto. Vocês podem me seguir e me procurar no Facebook também, phmelo. E é isso, meus canais são esses. Lá no meu Instagram tem meu WhatsApp, tem meu e-mail, tem meus contatos lá também. Eu acho que fica aí até um mistério para vocês poderem entrar lá no Instagram, curtir minhas fotos e, e me seguir. Agenda para tatuagem,
2: bloqueada por enquanto, né?
1: Enquanto sim, agenda para tatuagem bloqueada por enquanto, mas eu espero que seja breve, que a gente consiga voltar ao normal logo. Boa, boa, boa. P.H. Pega... escolha uma música por
0: gentileza. É, isso é surpresa, tá? Não vou te falar para quê não, mas escolha uma música aí.
1: Vou escolher a mesma música que eu cantei lá no ídolos para poder fazer um remember aí na minha memória também, é, Garotos, do Leone.
0: Muito bem, muito bem, o nosso caro amigo chapista já registrou a sua indicação e com essa daqui vamos partir, meus amigos. Gostamos muito de falar contigo aí. pH seja sempre muito bem-vindo aí nas próximas edições. Você que curtiu também, deixa aqui os seus comentários, deixa o like e o dislike, que é super importante. Lembre-se de seguir o canal no Insta, no arroba o que tu Queres. Twitter, arroba o que tu queres, E no SoundCloud. Ok, meus amigos? Aquele abraço!
1: Fui! Valeu, valeu, obrigado. We love the f***